1: Ciao, hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Interviews mit Josephus Meyer vom Weingut Meier unterganzner bei Bozen im schönen Südtirol. Ja, und das ist wahrscheinlich unsere erste Folge, die wir eigentlich nur über eine einzige kleine Flasche machen wollten. Es kam dann aber noch eine zweite kleine Flasche hinzu. Und sei du deshalb gespannt, was dich heute erwartet an wirklich außergewöhnlichen Aromen, die auf über 1300 Höhenmetern am Ritten produziert werden und dem geflügelten Wort, dass Piwi-Rebsorten ein hybriden Loch am Gaumen haben, wirklich Lügen straft. Und warum Josefus Meyer auf die Bezeichnung BZ01 besonders stolz ist und was es mit Italiens nördlichsten Olivenöl auf
2: sich hat, das hörst du jetzt. Viel Spaß dabei! Jetzt hätte ich noch äh, den Siralos zu probieren. Tirolensis aus Wien macht ja einen Wein auf 1330 Höhenmetern am Ritten. Das ist spannend. ist ja auch eine Bibi-Sorte. ist ja, wenn man es. Umverkehrt liest Solaris und die Reben sind jetzt, stehen jetzt im siebten Jahr und äh, sind bisher nie gespritzt worden. Also auf der Höhe geht das, weil man einfach auch von den Temperaturen her äh, nicht so gefährliche äh, Infektionssituationen hat. Also es ist immer zu kalt für den Pilz und deshalb äh, können wir tatsächlich gesunde Trauben ernten, ohne zu spritzen. Das ist schon fast wie im Paradies. <lacht> das ist spannend. Also da ist jetzt, das ist jetzt der 2020er. Da haben wir schon eine eigene Situation gehabt. Also es war im 2020 hat es einen Kälteeinbruch gegeben. Der war so vehement im September, es war gegen Ende September, dass wir da also völlige Ausfälle gehabt beim Blatt, das, was das Blatt war, war schon verbrennt, also durch, die, durch den Frost. Mhm. Und da haben wir dann gesehen, auf der Höhe waren wir dann mit dem Mostgewichten ungefähr bei 80 Höchstle. Und das war uns dann doch zu wenig, um zu lesen, weil die Säure auch sehr hoch war. Da haben wir gesagt, jetzt volles Risiko, wir warten jetzt einfach zu bis Ende November. <lacht> ist dazu ja. und also ich habe sowas in Südtirol in Südtirol, wohlgemerkt nicht getrunken bisher sehr wohl aber an der Mosel mhm. oder eben in Riesling ja, ja, ja. deswegen bin ich jetzt gespannt auf Ihr Kommentar ah, er hat schon mal eine traumhafte Farbe
1: wirklich goldgelb
0: ja schön.
1: Wow, oh, das ist ja
0: eine Aromenexplosion. Wahnsinn.
1: Unheimlich dicht. Apfelbirne. Ja. Gelbe Früchte, gelbe Steinobst. Pfirsich, ganz reife Aprikose. Mango. Mango, Mango. ja genau. Mango. Richtig. Jetzt kommen noch die Exotischen dazu.
0: Das erinnert mich an dieses Eis? Weiß? Eis. Eis. Dieses Vanille ist, wo außer mit Mango überzogen ist. Ja,
1: aber das ist.
0: Ja, das ist kein Das, natürliches das, das weiß ich, aber. Wie nennt sich denn das?
1: Huyamara Split. Genau. Das, das sind die, die, die Aromenerinnerungen aus unserer Kindheit, Tina.
0: Ja, das macht nichts. Hier sind sie natürlich. Sie werden, werden
1: hier auf natürliche, geniale Weise zitiert. Ich bin restlos begeistert.
0: Irre. Und weißt du, was der jetzt im Mund noch mitbringt? Eine unglaubliche Frische. Ja. Bisschen so das, wie, wie sagt man denn, von den Steinen, von Steinobst. Also den, das ein bisschen das Belzige von den Steinen ja. habe ich im Mund. Und Honignote mhm. im Mund. Ja. Die habe ich zum Beispiel in der Nase nicht so vordergründig. Mhm. Da habe ich mehr das Obst. Also schon irre Aromavielfalt.
1: Ja. Also finde ich, hat er auch eine Textur, sowas, ja honigartiges ja unheimlich angenehm und jetzt habe ich am gaumen habe ich auch so 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 ein bisschen so so apfel habe ich auch noch so so apfel most sowas und die säure
0: ja. ja soll merke ich gar nicht
1: so ja aber <lacht> <War schon. lacht> wenn er sie hat okay aber immerhin ich durch diese wirkliche aromenexplosion diese, diese irre. vielfalt wird irre ja
0: also das ist ein Wein, da würde ich sagen, den müssen wir einmal im Leben getrunken haben. Das muss ja. man verkostet haben, also, weil also so eine Aromavielfalt,
2: ich glaube, die, die hatte Persisten ich noch nicht. Persistenz am Gaumen, ja. ja, irre. Mensch, das ey, zum Glück haben Sie das Spaß. gewagt. Ja.
0: Ein traumhaftes <lacht> Ergebnis, ja.
2: Ja, wir haben, wir haben selber gestaunt, weil wir haben bisher den Wein immer trocken ausgebaut. Mhm. Und da haben wir eigentlich immer auch äh, Alkoholgehalte von 13, 14 Volumenprozent auf der Höhe geschafft. Aber da ja. hat immer auch noch das Laubwerk bis Ende Oktober also noch frisch gehalten. Und letztes Jahr haben wir den Kälteeinbruch gehabt. Da haben wir gesagt, jetzt können wir nur mehr, also mit 80 Gächslitern wollen wir keinen trockenen Weißwein machen mit 15 Promille Säure. Das wäre nichts. Ja. Wir sitzen das jetzt aus, nicht? Jetzt, jetzt setzen wir das aus, Potritis, und dann, dann wirklich so spät gelesen, eine Frage von 12 Hektoliter pro Hektar, also 1200 Liter pro Hektar, also das ist natürlich lächerlich wenig, aber eine Konzentration, die ist un unglaublich. Nicht? Ja, also, ja. Das ist unheimlich dicht. Gekommen. Also das
1: ist wirklich, boah. also da können sich einige von unseren deutschen Trockenbär auslesen, aber ziemlich hinten anstellen finde ich.
0: Ja, das also, ist auch also wirklich was, wo ich sage, das kann für mich auch ein Dessert sein. Also ohne, dass ihr was zum Essen dabei noch habt. Ja, ja. ja. Nein, ich, ja. Einfach nur dieser Weihnachtsdessert.
2: Natürlich. Jetzt Wunderbar. merkt man.
0: Mhm.
2: Also das ist aber eine Eigenschaft, die ich jetzt schon über Jahre verfolgt habe. Ich kenne auch den Wein von Marienberg, das ist ja der höchste Weinberg in Südtirol, auch mit Solaris bestockt. Diese Persistenz am Gaumen, die in der Höhe also so akzentuiert ist, das gibt es sonst nicht. Also man kriegt es nur auf so großer Höhe. Dass für 20 Minuten, ich habe das also selbst erlebt bei, bei dem Wein im Finchgau, dass man einen Wein 20 Minuten lang am Garmen haben kann, das habe ich bisher nie gehabt, bevor ich nicht die Höhenweine verkostet habe. Mhm. Also das ist etwas, was... Also nicht jetzt nur bei uns, Und das ist wahrscheinlich schon bedingt durch die große Höhe. Die Aromenintensität einfach so extrem ist. Also es kann auch schon fast vielleicht zu viel werden.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> naja, also ich habe es gerne
1: lieber deutlich. Und klar erkennbar als so... Versteckt, äh, nur angedeutet, also das ist hier ja überhaupt nicht der Fall. sondern ist, der ist wirklich einfach, der ist da. Ja, und was ich interessant ist finde,
0: ist, da steht ja jetzt schon ein bisschen im Glas, ein paar Minuten, und der hat sich jetzt bei mir so entwickelt, dass ich jetzt viel präsenter den Apfel habe.
1: Ja, das ist, so ging mir es beim, beim ersten
2: Schluck dann, am Gaumen.
0: Und auch die Apfelsäure, die, die, Apfel die Fruchtsäure, die rieche ich mhm. jetzt richtig.
2: Ja, ich habe sowas in Südtirol nie gekostet. Ich kenne das aus Deutschland, aus Mosel, oder als ein, ich bin ja totaler Riesling-Fan, also für mich ist das der beste Weißmann überhaupt. Ich, ich liebe also solche Sachen, wie. aber ich habe nie gedacht, dass, sagen wir, dass wir irgendwo dahin hinkommen könnten auf so großer Höhe. Das, das war für mich die, das Aha-Erlebnis, weil ich eigentlich äh, sonst diese, diese Bären auslese, diese Bären auslesen, also wahnsinnig schätze mhm. und, mhm. und ich habe immer gesagt, sowas kriegen wir in Südtirol nie und niemand zusammen es ist einfach das Thema nicht da das, und das sind sowas schenkt es ist ja. ein Geschenk, finde ich ja. Ja. Und, 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 aber, aber in der Höhe angeblich wird es auch bei uns klappen ja. <lacht> ja, also ich glaube angeblich kann man direkt streichen das sind Ihre wunderbar. Kollegen,
0: die da Gut, mit so auf wird. der Flasche stehen, auch so begeistert wie Sie?
2: Ja, so sein sie
0: Wein haben zwar
2: mehr vinifiziert, mein Sohn und ich, Aha. weil wir wechseln da ab und es war eigentlich meine Idee, den Weinberg da oben zu pflanzen. Deswegen müssen wir auch meistens die Arbeit dort selber verrichten, das machen wir sonst schon gemeinsam. Aber wir sind auch näher dran, wir sind ja, Tirolens ist auch in Südtirol weit verstreut und wir sind logistisch auch da ein bisschen mhm. im Vorteil, weil wir mhm. da neu am Ritten sein. Mhm. Und es ist ein wunderbarer Panoramaplatz dort oben und eben natürlich dementsprechend kühl, dass solche Herum entstehen können. Es war eine gute Entscheidung, nicht zu lesen in dem Moment, wie der Frost das Laub kaputt gemacht hat. Weil wenn da wären die Trauben nicht, die hätten da nicht so was abgeben, das wäre zu früh gewesen. Ja. Da, da hat die Patritis dann effektiv ja, die, absolut. Die, die, die große die Leistung erbracht, Konzentration. Ja, wunderbar. Also,
1: Frage, ähm, können Sie das reproduzieren oder war das jetzt ein Zufall
2: aufgrund dieser Nein, fliegen. <lacht> <lacht> <Offentlich> <lacht> nicht. Ja, ja. Na, na, ich weiß nicht, äh, sollte es nochmal solche Frostsituationen geben, dass äh, Mitte September an der großen Höhe oben schon wieder die Blätter mm, mm, mm. keine Photosynthese mehr machen können, weil sie im Frost sind, ja. dann würden wir uns natürlich wieder für sowas entscheiden.
1: Ja, ja. also
2: Wir würden drum bitten. Ne?
0: <lacht> Unbedingt.
2: <lacht> Aber es, ja. ist, äh, es ist schon einmal schön zu sehen, dass auch eine Bivisote so großartige äh, Ergebnisse liefern kann. Ja. Ich glaube, dass äh, das Potenzial gewisser Babysoten heute noch... Total unterschätzt wird, weil es vielfach nicht gelungen ist, bisher Wein in größeren Mengen oder in Wein professionell zu vinifizieren. Vielfach. Mhm. Es sind doch auch sehr viele Hobbywinzer, die vielleicht ein paar Reben haben und mit 50 Liter Solaris einen Wein machen. Das ist schon auch dann der Fluch der kleinen Menge, der, <lacht> der da manchmal die Qualitäten vermisst. Mhm. Das muss man schon auch sagen. Wenn man es gut angeht. Ich habe jetzt ja auch am Weinberg auf 800 Höhenmeter mit zehn verschiedenen Bivisorten biologisch bewirtschaftet. Mhm. Das habe ich noch nicht erzählt. Und da okay. machen wir das jetzt schon im vierten, fünften Jahr. Und da haben wir auch also speziell bei so vielen verschiedenen Bivisorten im Gemisch dann auch sehr, sehr schöne, vielfältige Weine erreicht. Man sagt ja den Bivisorten immer nach, dass sie relativ einseitige und sagen wir mal, das hybriden Loch im Gaumen dann haben, dass sie hinten ja. die Länge nicht haben und so weiter. Wenn man diese Bibis dann mischt, da hat man dann doch auch einen guter ergänzenden Geschmack und es und, und gibt eine schöne Vielfalt. Es gibt jetzt auch souvenirkreuzungen kreuzungen die resistent sind, ah, okay. aus Udine, ja. Universität ja. Udine. Da habe ich drei davon, die äh, geben äh, wirklich Souvenir-ähnliche Weine, die auch gut schmecken. Die haben Körperfülle, haben eine schöne Säure und ein wunderbar schönes Aroma. Also wenn man das dann mit Solaris, Souvenir Gris, Muscaris, mm, im Gemisch, das macht schon Freude.
0: Ja, das glaube ich. <lacht>
2: Du, das da, sind kommt wir, doch was. da sind wir bei der innovativen
1: Kraft. Ja? Ja, äh, genau. und, äh, Apropos mein, und wir sind vor allem wieder beim Thema Diversität.
2: Diversi genau. Diversi wie Diversität. Diversifizierung Diver ja, genau. oder Diversität. Ne? Sagen Klar. wir halt Vielfalt. Ja.
1: Also das ist eben das nicht das Mainstreamige, ne? Da gibt es halt den Mello, da gibt es den Chardonnay oder es gibt den Serra, wo viele einfach machen und, ja. und irgendwie so alles so ja, eingenordet ist. Und, 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 und auch der, der Geschmack ist ja Gewöhnung. Mhm. Ja. Und das ist ja schade, da verarmen ja die, die Geschmacksknopfen und, und auch die Vielfalt in den Weinbergen, wenn das alles immer nur in die gleiche Richtung gemacht wird. Also das finde ich total spannend. Ja. Ja, ich äh, stimmt. Und das finde ich vor allem eine ne großartige Leistung, die sie da auch machen. Eben für diese Vielfalt, nicht nur für den Erhalt der Klassischen, wie jetzt bei Ihrem Lagrein, ja, mhm. sondern auch eben mit neuen Dingen dann einfach gucken, okay, was, was kann man da... So ist es. Das ist richtig toll.
2: Bei uns ist es ja so, dass wir dann nicht nur Wein machen, wir sind ja auch Kastanienbauern, Edelkastanien. Dann bauen wir auch Feigen an und wir, wir haben auch ein eigenes Olivenöl. Das ist, das ist natürlich auch unser großer Stolz ein bisschen da müssen wir unbedingt noch
1: nachfragen, weil das hat uns schier vom Sockel gehauen, als wir bei Ihnen auf der Homepage gelesen haben, dass Sie Südtirols erstes Olivenöl produzieren. Äh, wahrscheinlich ist es Italiens nördlichstes Olivenöl, was es gibt.
2: Wie kommen Sie dazu und wie schaffen Sie denn das? Ja, es ist so, nicht, äh, wir haben jetzt vielleicht nicht das erste Öl, das heißt, wir haben waren die Ersten, die die eigenen Oliven zu Öl verarbeitet haben. Es hat Alois Lageda schon lange vor uns Öl äh, erzeugt. Es hat Olivenbäume auch gepflanzt gehabt in Kaltern und hat die aber dann pressen lassen. Wir hingegen haben auch die Presse und haben als Erste ein offizielles Olivenöl Produktionsregister und okay. sind also offizielle Erzeuger mit ja. eigener Maschine, die das Öl auch presst. Ah, okay. äh, wir haben mehrere Kollegen, Winzerkollegen auch, die in Südtirol einige Ölbäume haben und das Öl dann am Gardasee pressen lassen. Mhm. Wir haben dadurch, dass wir natürlich die Ölernte auch immer in der Zeit haben, wo wir noch den im Stock haben oder den Reif. Dann haben wir gesagt, wir wollen auch die Pressung selbst machen, so können wir das viel besser zeitlich abstimmen, weil ein großes Geheimnis für die Ölqualität ist die schnelle Verarbeitung. Wenn man imstande ist, die Oliven zu ernten und am selben Tag, wenn möglich, innerhalb zwei Stunden in die Mühle zu bringen, dann hat man die beste Qualität und das schafft man nur, wenn man die Mühle selbst hat. Weil ich, mir, ich bin selbst in den ersten Jahren an den Gardasee gefahren, habe dort einen Termin gemacht für die Malung meiner Oliven, bin dann irgendwann um 2 Uhr, 3 Uhr morgens mit der Flasche Öl nach Hause gekommen. Die Bauern dort haben mich ausgelacht. Ich war dort mit einer Damijana, also einer Glasflasche, aufgetreten und die haben gesagt, das machst du nur, solange die nicht irgendwann einmal hinter dem Auto sitzt, ausläuft oder zerbricht und das Öl in den Teppich reinfließt, dann kommst du auch mit dem Plastikkanister. <lacht> so okay. habe ich die ersten Erfahrungen gemacht und dann habe ich gesagt, ich muss die Maschine selbst haben, eine moderne Ölpresse, alles in Edelstahl, wir schützen unser Öl mit Stickstoff, wenn wir das abfließen lassen, von der Maschine sofort in den Behälter rein und mit Stickstoff abdecken, damit es keinen Sauerstoff mehr kriegt und nicht oxidieren kann. Und dann eben so schnell wie möglich dann auch absetzen lassen und filtrieren und abfüllen. Also Öle, die nicht filtriert sind, sollte man, wenn schon, sehr schnell genießen und sehr früh verbrauchen. Wenn man das Öl filtriert, dann hat man diese Trubstoffe nicht mehr im Öl. Hat einen großen Vorteil für die Haltbarkeit des Öls, weil das, äh, die Trubstoffe werden von Bakterien angegriffen. Das ist eine Irrmeinung, dass filtriertes Öl nicht so gut wäre wie unfiltriertes. Unfiltriert ist gut, absolut, aber schnell zu konsumieren. Also, wenn man das über Monate halten will, sollte man doch eher filtriertes Öl konsumieren. Mhm. Unsere Sorten sind von Süditalien bis Gardasee ein sehr breites Spektrum, 25 verschiedene. Wir wussten ja nicht, was wir pflanzen sollen, niemand hatte Erfahrung. Bin mittlerweile doch jetzt schon seit den ersten 80er Jahren mit dem Olivenanbau beschäftigt und das ist ein großes Hobby von mir. Absolut kein Geschäft, ein teures Hobby. <lacht> Aber äh, es macht riesige Freude, wenn man das eigene Öl am Tisch hat und weiß, da ist nichts anderes drin als wirklich beste Oliven. Ist auch sehr ein fruchtiges Öl, also wirklich eine feine, äh, delikate Sache. Und Viele nette Leute kennengelernt, Ölbauern von Apulien bis, bis Gardasee äh, besucht und, und da auch Erfahrung gesammelt mhm. und mhm viel darüber gelesen und äh, es ist schon schade, dass in Italien als großes Ölproduzentenland so viel miserables Öl am Markt ist, billige Öle um zwei, 3, 4 Euro den Liter, also mich kostet nur die Ernte circa 20 Euro pro Liter. Also das sind die Erntekosten. Also yeah. kann man sich denken, ich, wir sind auch nicht besonders langsam bei der Ernte, weil wir ja doch fleißige Leute sind. <lacht> Aber es ist wirklich aufwendig. Yeah, yeah, man yeah. kann sich kaum vorstellen. Also die Früchte sind ja winzig, ein, zwei, drei Gramm schwer. Also das ist nicht so wie beim Apfelpflücken. Es yeah. gibt noch mehr davon. Wir schaffen am Tag mit sechs, sieben Leuten schaffen wir 400 Kilo. Das sind also Sie dann in etwa
0: dann nicht maschinell. doch
2: mit batteriebetriebenen Schüttelgeräten mhm. und Netzen. Aber trotzdem, es geht einfach langsam. Wir haben die Oliven alle am Rand unseres Weinbergs gepflanzt, in zum Teil steilen Gelände. Es braucht zwei, drei Leute, die Netze bedienen, ein, mhm. zwei Leute, die schütteln. Mhm. Und dann taugt, wenn wir es schaffen, einmal 400 Kilo Oliven zu ernten, dann haben wir 11, zwölf Prozent Ausbeute. Mehr geht nicht bei uns. Wir lassen die Oliven auch nicht sehr reif, sehr stark ausreifen, weil die sehr reifen, schwarzen Oliven, die geben zwar mehr Öl, aber nicht mehr diese gute Ölqualität. Die Oliven sollten so beim, beim Färben sein, also so 50-50, grün ja. und schwarz, gibt die beste Qualität. Okay. Aber eben nur bei uns 10-11%. Zum Unterschied von Süditalien, die das auch bis zu 15-20% schaffen. Aber ja. die Öle sind dann auch schnell mal ranzig. Also je früher man erntet, desto haltbarer bleiben die Öle und der Gesundheitswert ist auch ein, ein, ein besserer. Also man hat mehr Phenole im Öl, die, also genau diese Stoffe, die eben die Gesundheit schützen, das ist vor allem die, ähm, das Herz. Das Herz. Mhm. Und deshalb sollte man äh, auch einmal ein bisschen auf 2-3% Ausbeute verzichten, etwas früher ernten und dementsprechend bessere Qualität. Ja. ja, und das rechtfertigt natürlich auch den
1: Preis. Also das ist ja das, was wir auch immer kritisieren an, an Verbrauchern. Das muss man einfach mal so sagen, dass die zwar sagen, hey, ein Liter Motorenöl für mein Auto, da ist mir das völlig egal, ja. ob das jetzt 30 oder äh, äh, ja. was kostet, aber, aber das Olivenöl, der halbe Liter, darf nicht mehr wie 3,99 kosten. Da, da kann keine kann Qualität
2: Nein. drin sein. Das ist nicht
1: möglich. Ja. Und ich meine, dann mit ihren besonderen Bedingungen hier auch noch, die sie ja eben beschrieben haben, das ist es ja nochmal einleuchtender, aber vor allem die Qualität ist
2: ja, natürlich das, ist das ist Wichtige. Voraussetzung. Sonst brauchen wir es gar nicht machen. <lacht> <lacht> ja, da ja. bin
0: ich gespannt. Das möchte ich auf jeden Fall nach Hannover kosten, wenn das ja. geht. Also ja, Olivenöl. Olivenöl. Ja. Ja. Ist das dann so eine Rarität? Dass man das vorbestellen muss, wenn Sie sowieso wenig haben? Oder kriege ich das das ganze Jahr bei Ihnen?
2: Nein, es ist, wir, wir haben bisher jetzt kleine Produktion. Wir haben jetzt ungefähr 600 halbe Liter Flaschen abgefüllt. Also mhm. viel wird es Es wird in Zukunft etwas mehr geben. Wir haben mittlerweile 1000 Bäume. Es mhm. ist nicht wenig, aber die Erträge mhm. sind sehr niedrig und äh, schwankend. Also die Bäume alternieren stark. Da muss man sagen, wir haben einen schönen Teil auch noch sehr junge Bäume, wo man, wo man in Zukunft schon etwas mehr ernten kann. Das ist, es, mm -hmm. das ist es
0: Dann hoffen wir mal, dass die, wie nennt sich die Krankheit, die die Bäume in Apulien befallen hat, weil wir waren im September. Ja, wir waren im September ja, in Apulien es und es war herrlich. Fast
2: traurig. Zu, ja, ja, das, das
0: war echt traurig zu sehr, wie viele ja, Millionen ja. Bäume darunter. runter. ja, ja absterben und was das natürlich auch für die Menschen bedeutet, die
2: fastidiosa.
0: Ja, genau. Und das soll ja, oder sagt man ja, dass das langsam aber sicher wohl nach Norden
2: wandert. Nach Norden ja. wandert. Es gibt aber allerdings jetzt Erkenntnisse, dass man Sorten pflanzen kann, die, das, die da nicht empfindlich sind. Es sind nicht alle Olivensorten, hm. Gottlob, ja. äh, empfindlich und ja. da kann man schon darauf reagieren. Das ist natürlich äh, sagen wir, für uns, wo wir ja neu sind im Olivenanbau, dann doch ein Vorteil, dass man diese Erkenntnisse dann auch nutzen kann. Gebiete mit historischem Anbau haben natürlich historische Sorten und die sind anfällig zum Teil, sehr anfällig. Und äh, da werden ganze Heine dahin geraucht. Das schaut mhm. traurig wie ja. nach einem, ja. nach einem einen Bombenangriff. An den, ja. Ja. Das stimmt. Bomben. Ja. Ja. Na gut, aber ja. es ist natürlich schwierig. Wir haben das da auch
1: gehört von Olivenbauern da unten in Apulien, dass es eben diese Sorten gibt. Aber ich meine, bis die gepflanzt sind, also ja, wenn ich es so richtig weiß. Es wird, ja. ja.
2: wird auch gepopft. Es ah, wird auch Da geht es schneller. Es ja, ja, ah. werden sogar alte Bäume, also alte, sehr alte Bäume auch gepfropft Und das soll so angeblich ganz gut funktionieren. Ah, okay. Weil so ja, da mein... kann man auch alte Bäume noch retten. Aha, Wenn man das Zeit, zeitgerecht macht.
0: Ja, ja, ja das ist natürlich halt
2: Weil Ich, ich habe immer
1: so im Hinterkopf, dass nach zehn Jahren kann man eine erste ja, ja, Ernte eigentlich. haben. Ne? Die es Ostern. ist
2: mittlerweile so, dass man auch bei den Oliven schwach wachsende Sorten hat, die man nach zwei, drei Jahren schon abernten kann. Also, es gibt mhm. Also die okay. werden auch dicht gepflanzt. Das ist auch die Zukunft für den Olivenanbau. Es kann nicht sein, dass man da das Leben riskiert bei der Ernte und auf 10, 15 Meter hohe Bäume ja. raufklettert, äh, ja. das ist vorbei. Ja. Und da muss man sagen, dass natürlich Spanien technologisch heute europaweit führend oder weltweit führend ist mit dem Anbau. Die haben also da sich da schon länger mit beschäftigt, ja. dass man die Anlagen erneuert. Und In Italien ist das alles sehr, sehr schleppend und es gibt nur wenige, die noch überhaupt in den Olivenanbau Geld investieren, weil einfach die Preise so niedrig sind. Und das ist, äh, traurig. Das ist schwierig. Die Italien hat auch so große Sortenvielfalt. Es gibt ja über 600 mhm. Olivensorten. Also, 6, 600. Also, meine, das ist ein also, Zahl. Ja, ja, ja. Äh, also, man möchte meinen, Oliven ist Oliven. <lacht> <lacht>
0: Wobei wir eigentlich immer nur irgendwie so sechs, sieben Sorten lesen hinten drauf auf der Etikette. Frantoio. Le Lecce,
2: Leccino. Pendolino, Mogaiolo. Ja. ja, ja. ja.
0: <lacht> genau.
2: Tagjasca kennen wir noch. Tagliasca, <lacht> ja. in ja.
1: So, jetzt haben sie uns ihr Öl in ein Weinverkostungsglas gefüllt. Das ist ja. immer
2: was ganz Besonderes. Ja, ich mache das öfter, weil es ist schaut, Öl verkostet man ja normalerweise. In, äh, in undurchsichtigen Gläsern oder in farbgetönten Gläsern, so, äh, weil vielfach natürlich die Farbe beim Öl äh, überbewertet wird. Ne? Deshalb macht man das. Aber ich finde es doch schön, wenn man äh, ein Öl eine schöne Farbe hat, dass es in einem, in einem durchsichtigen Glas zeigen werden kann. Und vor allem, äh, ein Weinverkostungsglas eignet sich auch einfach gut, weil es einfach die der Aromen schön, schön zeigt. Und deshalb mache ich das öfters. Also, und man kann es auch gut verkosten. so. Das ist für mich, von halt, uns ist ein, ein, ein sehr fruchtiges, ein komplexes Öl, weil man sehr viele verschiedene Sorten hat. Wir brauchen 25 Sorten. Niemand wusste, was man eigentlich machen soll, weil niemand die Erfahrung hat da im Gebiet. Ich persönlich liebe das Öl speziell also jetzt. Spargelzeit vorbei, aber, aber jetzt äh, in der Spargelzeit auf die äh, Spargelspitzen, also zuerst ein bisschen Parmesankäse draufreiben und dann das Hell drauf, also das ist wirklich eine Geschmacksexplosion. das ist, den muss man erlebt haben, das ist wirklich gut. Das klingt zauberhaft, die da.
0: Ja, das ist echt Spitzeöl. Also, das ist sowohl goldgelb, tief goldgelb im Glas, hat aber, wenn man es ein mhm. bisschen gegen das Licht hält, dann auch so grüne Reflexe. Und auch in der Nase, also wirklich so das grasige, frische, auch, so ein ja. bisschen Stroh habe ich da auch in der Nase. Ja, und aber. vor allem im, im Gaumen fruchtig und dann kommt so das schöne Beise, das. Ähm,
2: ja, Pizzicore, so genau, Italiener. So sagen die Italiener.
0: Genau, das das Kratzer im Hals und also. Ja, also das kann ich mir vorstellen, was Sie gerade gesagt haben mit dem Spargelspitzer. Das passt bestimmt.
1: Mhm. Das wäre noch ein tolles Ding gewesen mit unserer Spargelsession, die Vielleicht wir gemacht die haben.
0: Das die Bozner Soße?
1: Nee, nee. ich glaube, da würde ich lieber das Öl für sich so nehmen, ohne den Rest. Weil da kommen ja noch diese Eier rein, diese kleinen Gehacken mhm. und, und ja auch ein bisschen Essig oder so. Ja, ja. So, geht ja. Nicht. ja klar, natürlich geht das, aber also ich finde das ist schon ein sehr sehr außergewöhnliches Öl hier und das, ja, das glaube ich würde ich lieber einfach so verkosten, also nicht mit Essig irgendwie, weil das wird vielleicht irgendwie ein bisschen zerschlagen, so dieses feine filigrane Aroma.
0: Ja so fein filigran finde ich das gar nicht, ich finde es ziemlich präsent im Mund, also ihr habt das immer noch. Und ähm, das ist schon richtig da. Das ist ja Öl, das sich richtig zeigt.
2: Ja. Also das
0: ist nichts für feine Speisen glaube ich, sondern eher...
2: Ganz auch mm. gut auf die Tomaten. Ja. Also jetzt im Sommer bei den eigenen Tomaten so zum Abrichten. Also ja. super auch für Salate. Oh, wo ich zum Beispiel jetzt auch verwendet was in Perifinz typisch ist, auch der Graukäse. Wenn ich jetzt einen Graukäse habe, ein bisschen ein Balsamico drauf, Pfeffer und Salz. Und dasselbe ist auch ganz, ganz super.
0: Also, ja, das kann ich mir vorstellen.
2: Oh, dann müssen wir es doch mal probieren. So.
1: Das ist. <lacht> ja, super.
0: Ja, sehr lecker. Also, also man ihr merkt Experimentiergeist bringt gute Ergebnisse, möchte ich mal sagen.
2: die Apfelnummer BZ Nummer PZ01. Das mir halt. <lacht> <lacht> Bozen PZ, ne? Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. 01, also Provinz Bozen 01, Apfelnummer. Der erste. <lacht> Kann man niemandem mehr nehmen. <lacht> <lacht> das stimmt.
1: Ja, Herr Mayer, Sie sind ja echt Genießer durch und durch und nicht nur experimentierfreudig, sondern auch traditionsbewahrend im besten Sinne. bewusst. Also, das hat uns super gut gefallen hier bei Ihnen, die Probe. Exzellente Weine, super tolles Olivenöl. Vielen Dank für diese kulinarischen, gustatorischen Einblicke und natürlich die vielen spannenden Dinge, die Sie noch drumherum auch erzählt haben. Ich glaube, Tina, das war wieder mal was ganz Herausragendes, was Besonderes. Und sehr die,
0: lehrreich.
1: Ja, sehr lehrreich, sehr, sehr informativ. Ich habe heute wieder vieles gelernt und das finde ich immer spannend. <lacht> vielen Dank dafür. Danke. Ja, und dir, lieber Hörerin und lieber Hörer, du weißt das so auf den Shownotes, natürlich die Links findest zum Erbhof Meier-Unterganzner. Wir können dir hier nur eines dringend raten, ja. Wenn du hier die Autobahn Richtung Süden oder wieder nach Hause fährst von Italien kommend, man sieht sie so leicht, sie ist ganz nah gelegen hier. Mach nicht den Fehler und fahr einfach durch auf den Brenner hoch oder vom Brenner runter Richtung Gardasee, sondern fahr hier einfach mal raus. Und wenn es nur für einen Besuch in diesem Weingut ist, das lohnt sich auf jeden Fall, weil hier wird wirklich richtig außergewöhnliche Qualität und außergewöhnliche Aromen geboten, oder ja, Tina?
0: Ja, und lass uns immer ein Fläschchen Solaris über, wenn du hier <lacht> <einkehrst.
1: lacht> Sierra los, genau. <lacht> <lacht> richtig, also der nächste ist schon ausverkauft.
0: <lacht> <lacht> ja. <Super. lacht> ja, also wie immer, viel Spaß beim Genießen, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal.
1: Ihnen nochmal vielen Dank, alles Gute weiterhin Danke und sehr ciao, ciao Ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen
1: Verpass keine Neuigkeiten mehr und frag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein